0: Kika Fumero, Mujer Inquieta, donde las haya, bienvenida al Desconocidas y Fascinantes de Radio. ¿cómo estamos? Muy bien, Sachi, bien hallada. Sí, y tengo ganas de que me presentes a la Desconocida y Fascinante de esta semana. Pues mira, la Desconocida y Fascinante de esta semana es una española. Bien. eh, Y sí, bien, (risa) Eh, que tuvo una gran influencia en un momento muy iluminante para nosotras las mujeres en nuestro país, se llama Victoria Kett. Y el desconocida, esta desconocida fascinante la hemos titulado eh, Guerrillera sin fusil Ya veremos por qué Vale Pues allá vamos Intelectualmente Victoria Kent ha sido considerada La mujer más interesante de su tiempo Defensora de los más desfavorecidos Su historia fue una apuesta por la vida Las mujeres, los presos, los refugiados, los huérfanos Fueron el leitmotiv de su existencia Sin ella sería imposible entender la historia de España De los años 20 y 30 Y mucho menos para nosotras las mujeres Hablar de Victoria Kent es evocar un antes y un después en el el universo humanitario español de posguerra. Nadie como ella, desde un cargo pionero, primera directora general de prisiones de España, entendió la naturaleza del ser humano en su faceta más controvertida. Revolucionó la vida en prisión, dando un trato digno a los presos y mejorando sus condiciones de vida entre rejas. Victoria apostaba por una reeducación de los presidarios para su posterior reinserción en la sociedad. Su línea fue siempre revolucionaria y moderna, como ella. Con las cadenas y los grilletes que eliminó las prisiones, hizo el famoso monumento a quien fuera su predecesora, Concepción Arenal, la gran visitadora de cárceles del siglo XIX. Cerró penales, inmundos y creó cárceles nuevas en condiciones como la cárcel de mujeres, de las ventas, que disponía de una biblioteca, un salón de actos y un área para mujeres con hijos menores de tres años. ...calefacción y enfermerías dejaron de ser privilegios allende los muros. Conocí a María de Maestros durante los años en que vivió en la residencia de señoritas... ...que había fundado esta magnífica pedagoga. Al tiempo que estudiaba Derecho, estuvo a cargo de la biblioteca de la famosísima residencia de estudiantes. María de Maestros estaría a su lado durante estos años de universidad... ...en los que trabajarían juntas en reformas del sistema educativo. La cumbre de tantos años codo a codo fue la fundación del Liceo Un Club Femenino en 1926 el primer círculo literario y social de mujeres en el país. María fue elegida presidenta y victoria vicepresidenta. Desde allí, Kent se vuelca a la creación de la Casa del Niño, una de las primeras guarderías españolas. Su su debilidad por los pequeños desprotegidos era notoria. Kent fue una mujer adelantada a sus tiempos, la única en formar parte de un consejo de guerra, en el que consiguió la absolución de Álvaro Albornoz, acusado por firmar un manifiesto comunista. La primera fue la primera en colegiarse, en plena dictadura de Primo de Rivera y en ejercer la abogacía en España y la primera mujer en ser nombrada diputada por Madrid en las Cortes Constituyentes en la Segunda República. Famoso fue su enfrentamiento con la también diputada Clara Campoamor. Su rechazo al, fem- al sufragio femenino fue mal recibido, y esta sombra la persiguió hasta el final de sus días, a pesar de que su verdadera intención había sido la de no permitir el doble voto encubierto de los maridos y de la Iglesia, que dominaban la sociedad también a través de las mujeres. Así pues, eh, Victoria Ken se manifestó en contra de dar un voto a las mujeres por este motivo. Uh-huh. Militó en el Partido Radical Socialista y se presentó a la reelección en 1936 como el Frente Popular. Su alma republicana la llevó a desempeñar un trabajo activo durante la guerra y la posguerra. Al estallar la guerra civil en España, el gobierno la envía a París y le confía la evacuación y refugio de los niños españoles de las provincias del norte. Pronto se convirtió en una disidente para el gobierno franquista. Su vida en París corrió el peligro al desatarse la Segunda Guerra Mundial. Tenía la entrada vetada en España y le urgía ponerse a salvo de la Gestapo. En una situación tan delicada, Victoria no dudó en facilitar la evacuación a América de los refugiados españoles como ella. Paradójicamente, no consiguió huir, y se vio obligada a seguir oculta en Francia durante los años de ocupación nazi. La Cruz Roja le ofrece un escondite en el bosque de Bolonia, Bois de Boulogne, donde permanecería bajo el seudónimo de Madame Duval hasta el final de la guerra. Esta desgarradora experiencia personal nos la relata en el libro que escribió en esos años, titulado Mis cuatro años en París. Eso fue en 1948. Concluida la guerra, viajó a México y de allí, dos años más tarde, a Nueva York. En la Gran Manzana, fundó y dirigió durante 20 años la revista ibérica, en la que publicaba noticias de España para los exiliados republicanos en los Estados Unidos. Su labor humanitaria seguía siendo palpable por doquier. Victoria Kemp, Dedicó su vida a la lucha por sus ideales Ni siquiera el peligro de la muerte la detuvo en ese arduo camino Fue siempre honesta con ella misma y con sus semejantes Una mujer revolucionaria y valiente De un gran carisma y trabajadora por excelencia Victoria no era especialmente agradable Ni brilló por su locuacidad Era más bien una mujer directa y tajante De lo contrario probablemente nunca hubiese conseguido cuanto consiguió. En 1977, a los 79 años y tras la muerte de Franco, volvió a su país natal después de muchos años de esclavitud, tal y como ella le calificaba esa ausencia forzosa impuesta de la España por la que tanto luchó. Pero esa visita no fue para quedarse. Victoria regresó a Nueva York y vivió allí hasta su muerte. En ese viaje de vuelta a sus orígenes, concedió la única entrevista conocida en la que alude a su vida amorosa. Yo me he dedicado a mi trabajo y no he tenido relaciones físico-sentimentales. Realmente he vivido con mis compañeros y amigos un sentimiento de hermandad y ayuda, pero me he visto demasiado acogida por mis responsabilidades, demasiado atada para otra cosa. Tampoco he sentido esa necesidad hacia el otro sexo. Puede que sea una incapacidad mía, pero no la he sentido. Con estas palabras no despeja la sombra del lesbianismo que gravitó sobre ella, Victoria Kent salvaguardó siempre su vida privada de las miradas ajenas. Pero, si no, vio, si no vivió su probable homosexualidad abiertamente, bien pudo ser por la mentalidad pacata y retrógrada que existía en la, paña, en la España de entonces. Aún así, nos queda el testimonio del escritor y periodista Miguel Ángel Villena, quien en su libro Victoria Kent, una pasión republicana de la editorial Debate, desvela la homosexualidad de Kent y afirma que compartió su vida durante muchos años con una norteamericana. Tal vez este hecho explique por qué no se quedó en España cuando regresó en el año 77. En septiembre de 1987, a la edad de 90 años nada más y nada menos, expira la vida de una mujer que lo dio todo por nosotras. A ella le dedicó este desconocido fascinante como agradecimiento a la mujer que hoy podemos ser muy bien Kika y no se sabe nada de, de esta mujer norteamericana pues no eh, la verdad es que la vida privada de la sombra del lesbianismo de la homosexualidad en eh, Victoria Ken estuvo siempre pues vamos unida a ella ¿no? sí. eh, la vida privada siempre la mantuvo bastante al margen es cierto que al caso al brillar tanto en su trabajo y estar tan volcada en su trabajo la vida eh, físico sentimental como ya la describía en la entrevista, pues estuvo, eh, bueno, pues no, no fue lo primordial en su trayectoria, en su, trayectoria, su existencia. Uh-huh. La, cuando, cuando el río suena porque agua lleva, como quien dice, la sombra siempre sí. estuvo ahí, ella ella dijo claramente que, no, que nunca tu, sintió atracción hacia el otro sexo, que fue, era una incapacidad suya, que nunca la había sentido, y bueno, por, por personas que estuvieron eh, en su entorno y alrededor de ella, pues eh, se sabe que vivió con esta señora pero no se sabe o no he podido yo eh, llegar investigar más allá vale o llegar más allá para saber más pues para saber más yo recomiendo eh, a nuestros oyentes el, el libro de cuatro años en París eh, en el que Victoria cuenta bueno pues esa experiencia de ese exilio eh, obligado no a fuera de su país por el que tanto luchó y bueno es una historia es un libro bastante bonito porque bueno hablan obviamente en primera persona y bueno yo lo, lo recomiendo a nuestras a nuestras oyentes es de la editorial eh, Gadir y el, el tramo que cuenta cuatro años en París fue de 1940 a 1950 24 que fue su exilio y se puede conseguir fácilmente. Eh, eh, También pueden encontrar varios documentales de Victoria Kent porque eh, desde luego lo que prima de ella es su vida eh, como activista, digamos como feminista, como militante, eh, no su vida privada y personal. Se pueden encontrar documentales de ella porque fue muy famosa el choque que tuvo con Clara Campoamor en las cortes cuando el sufragio eh, por el voto femenino. Eh, en el que, bueno, como ya hemos explicado, ella se manifestó en contra por eh, miedo a que la iglesia y los hombres utilizaran el voto de la mujer para darle poder a la derecha. ¿no? En fin, pues, pues eso, para saber más eso. Muy bien, Kika. Pues nada, nos escucharemos otra vez en Inaur Radio, ¿verdad? Segurísimo que sí, por supuesto. Bueno, pues hasta muy pronto, Kika, que vaya muy bien. Hasta pronto, muchas gracias, un abrazo. Hasta ch-